0: 欢迎大家继续收听新的一期商业摄影聊聊天。那么之前做了一大堆的值不值得买的这个话题呢，我们这一期来说一下这个能力范围的事情，当然也是想跟大家再分享一下影棚管理的一些话题。那么最近呢，其实做了一大堆的粉丝抢先听的节目，都是关于能力管理各种类型的话题，包括资金的运作啊，一大堆的问题。那么本来这期呢，其实想想跟大家做成一个粉丝抢先抢先听的节目，但是我觉得这个事情啊，其实我觉得，可能让大家都分享知道可能会更好一些，因为确实很多人在做一些能力范围以外的事情。本来这是一个非常非常有价值的话题，但是我还是决定就是以免费节目的形式放送给大家。所以其实大家如果听过以后呢，不管你认为的我的观点是可以，还是你觉得。会有你另外的一种观点，都可以，我觉得值得去探讨。甚至你们可以在这期节目下去留言，就提出你不同的想法啊。因为我经历过两家公司，每一家公司他对在这个维度上的选择是不同的，所以我做了两种不同的选择。哎，第一次不是我的选择，第一次是他们的选择，我觉得是有问题的。那么我来跟大家分享一下关于这个问题。首先，我们来分享这个问题的。本身就是能力范围，就是人或者说公司或者说团队要不要去做能力范围以外的事情，这就是一个非常有意思的话题，就是我想跟大家去探讨这个话题。不管是人也好，团队也好，或者说是一个公司也好，要不要去做团队能力范围以外的事情？所以这期节目我就想跟大家就取名叫做“能力范围”。什么叫能力范围呢？我们先首先来说个人事情，就是我们个人要不要做能力范围以外的事情？答案当然是要，对吗？那么有多大的能力范围以外呢？就是超过你百分之一百你要做吗？还是超过百分之三十、二十、十？到底多大的能力范围你是可以接受的？我并不是觉得就是你在做能力范围的事。以外的事情是不 OK 的，或者说你在做能力范围里面的事情是 OK 的，从来没有这个这个话题是要卡到这个点上的。我只想跟大家分享，就是你不同的逻辑，就是我个人，我比较喜欢做能力范围以外的事情。就比如现在，比如说我可能，我我我之前有一段时间，我可能只只能说是拍白底鞋子，后面我慢慢去尝试突破我的舒适区。去拍那些比较困难的场景图，那么场景图呢，我会把困难的图慢慢偏成觉得就很日常，然后我需要突破更难的，然后所以我会去看 Mitchell Feinberg。大家如果了解我的话，可能知道，所以我在那一段时间，我拍了八年的鞋，真的真真正正的实实在,在在硬硬的拍了八年，就是静物的鞋。所以大家知道的话，都是跳舞啊，就是一个人送外号“鞋王”啊，就是几乎福建那一块的。莆田类啊这一类类的男鞋几乎都是我一个人在做啊，那么有些高端的呢，如果不是咳咳如果有些低端的我没有做的话呢，基本上也就是拿着我的力图在反复的翻牌。所以其实我自己是一直处于一种呃非舒适区的，那，你超过能力范围那么一点点，会让你的提升会有非常非常的明显。就你不要永远做自己觉得哎很舒服的这种在能力范围以内的事情，我觉得这个是非常非常不好的事情。但是我不会去超过能力范围很多的东西。比如说我去看安妮莱博维茨，我现在要模仿模仿他在那个阶段，那我现在我觉得我就敢去做这个事情，啊，甚至超越他，我都我都有这种想法。但是当年我可能我不敢，因为实在太难了。你知道太难的东西对于一个摄影师本人来说，就直接会放弃，就觉得哎我做不到，你就算了。算了，按我的来吧。这就是会有让人让摄影师有一种逆反心，就超过你太远的东西，甚至要五倍、六倍、十倍你的能力。那么你想想，你当年找的那些力图，你完不成，你会什么感觉呢？就觉得哇，好困难才可以完成。那么这个时候你，你首先第一感觉是放弃。所以你你你永远要去模仿一个离你比较近的，然后你可以快速的超越他。那么这种模仿才是对于个人来说是比较好的。对于我们现在这个状态来说呢，可能我们先要拿出一个能模仿的这种图片是比较少了，所以我们一般会去找一个，先是能打开我们的眼界的一个东西，然后我们来哎去在这个东西上去临摹、去改变、去调整它啊。我们现在其实你说，呃，大家都说设设计什么一大抄嘛，对不对？但是简单来说，其实真正你说它是完全抄呢，我觉得现在可能。有失偏颇啊，因为没有什么东西是可以直接拿来抄，或者说直接抄过来一模一样拍一个是，是这种可能性非常小了，只能说是借鉴啊。我想问，如果你自己去做一些广告创意的时候，完全不借鉴图片，然后直接达到你想要的效果，这样可行吗？我觉得是不太可能的，因为你脑子里一定要有一个，哎哎，好像那个意思的感觉，然后你再按照那个方向去改变，哎，改变你那个方向，把它拍出来就可以了。就像我们最近做的一个案子，我们疯狂的收集网上的那些图片，然后找过来，哎，一融合，我们就尝试去调整，最后可能会根据它的效果，我们会调整成另外一种一样子。这就是我们在去做这个东西的时候，我们首先要考虑到的一切的问题。这个就是，呃，可以怎么说呢？可以说我们要去要去达到那个效果，一定会去做一些，呃。素材的收集，那么收集素材就是因为一定是在我能力范围内外那么一点点，这就是我们，呃，在做能力范围的时候，是要优先的考虑的一点，就是不能超过你太多。那么再说到公司，公司在运作的时候，如果短期内你非常难以掌控的一个工作任务或者说你的任务量，我首先不说工作任务的难度，难度呢其实你基本就不能超过太多。这是完全和人是一样，就是，呃，你的任务量，我们是要主要考虑的一点。比如说，我们在最近这段时间，疫情非常满的时候，正常来说，那我们就说，哎，那扩员、招人或者怎么样。但是，首先我要确定，疫情的时候，他这个工作量是正常的吗？它不正常。我印象特别深的时候，三年前我遇到过同样的问题。我当时提的建议是和现在是一样的。我说，首先，如果任务特量特别大的情况下，我建议就是任务做排期，那适当的往后推一推，我们把这个任务解决。那么当时也是不能推。然后那个时候呢，就是说怎么办呢？我说，那要不就这样，我们就是找团队来去把它吃掉。但是公司当时建议就觉得这样是绝对不行的。那么，我当时的建议就是说，我们要么就是通过其他的方式，通过合作啊这种形式把这些处理掉。那么，千万不要加人加设备。结果那个时候呢，就是说加人加人加设备。结果这个时候呢，就玩命的扩大规模，玩命的扩大设备。你知道那一次为了拍摄一个真的说句实话，那个单子如果拿下来的话，按照内部核算最多就二十来万的一个拍摄总价的一个项目，我们增加了将近八十多万的设备，四倍的设备量，去完成一个只有二十万的单子。你当时那个可能那个当时那个公司啊，他那个集团状态也是有问题，就是说，哎，你买东西啊，那必须要买电箱呢。我当时也提出一这个这个问题，就是说，我们设备可不可以分成？不行，我们全部都得是好的。那当然、这个，这个这个这个也是造成这个设备疯狂的玩命的买的问题啊。还有一个就是，你为了完成二十万左右的任务量，你需要砸八十万去干这个活，而且还不算人工的费用。就这个已经完全超过了一个就是。一个正常的这个范围了，导致这个设备啊，其实用完以后就发现闲置了，还有就是人不够，不够拍了，就是你任务量填充不了这么多人了。那么这个时候就马上就出现问题了，就是摄影师觉得，哎，我也赚不到钱，因为都是计件型的工资嘛。摄影师也觉得赚不到钱了，要不就不做了。然后这个时候呢，就大量的离职。这个离职一旦开始以后呢，任务量它上来以后呢，原来又覆盖不了，又再招人。然后呢，这就形形成一种恶性循环，就是永远是优秀的人才流失。然后呢，留下来呢，其实就是，哎，当时那个留下来的那一段呢，不是特别优秀，当然至少在那个阶段不是特别好的，就是流失都是好的人才。那这个就是形成了，就是人才的这个流失，它就出现这个问题了。就是永远是好的人先走，而不是坏的人先走。一定要跟大家说，如果一个公司开始走下坡路的时候，人才的流失，一是一定是从上层开始往下往下流失的，因为一个优秀的团队，他挖走的一定是好的，只有优秀的员工会被挖走，那弱的肯定他只能去面试嘛，对吧？那所以他的流失就是从上往下流失的。所以说这一次我碰到一样的问题，就是任务量实在太大。那我第一个反应就是合作，所以这一次我选择合作了很多影棚，帮我去解决这个同期我解决不了问题。我愿意把我的利润、我的所有的任务量都让出去。我知道这不是正常的状态，所以我按照正常的推进速度去推进人员啊，或者怎么样。当然你也可以冒进的推进啊，但是但是前提是你所有的业务结构，所有你的你的。呃，人员啊，人员结构都是稳定情况，你可以快速的推进，但那种推进和这种推进是不一样的，因为你的任务量过大导致突然的推进，我觉得这个，呃，从策略上来说是有极大问题，也就是说这个能力范围你千万不要超过你一倍的去吞，吞的时候就会非常容易造成你企业里面整个的人员负债啊，各种的固定资产的压力就过大了，而且你。我要跟大家说，其他一直觉得我设备买买买买买是没有问题的，是吧？你一直觉得买设备只是就花钱而已，但是你我忘记了买设,买设备产生买设备不停的买设备会增加两个成本，第一个就是损耗维护成本，就是你你每天在用用用它就会会会花钱，第二个就是管理成本，你每年要盘点这些设备，你要浪费掉时间就非常多，而且你要浪费掉人员非常多，两块成本都会增加。不是你花了钱就可以的，你本来一百个闪光灯和两百个闪光灯和两千个闪光灯，你管理成本是不一样的，啊，甚至你固定资产的量也非常大，所以你以后录入固定资产的时候也非常非常的困难，尤其像一些小的影棚，快速扩张容易非常容易挂掉，他没有意识到这两块成本，当他意识过来的时候，他已经亏了很多钱了。这就是小型的这些摄影工厂，他是想象不到这个问题的。就是可能我一开始扩展扩展就觉得，哎，我只是花了钱买了那些设备回来，但它会增加两块成本，第一块就是管理成本，第二块就是损耗成本，使用成本在上升的。而且你的老的灯，可能你在这个时期已经要更换了，然后这个时候又一回更换，这个费用又起来。新的灯呢，不一定新的灯买来是没有问题的。我一定要跟大家说，不管你是买艾玲龙、布朗、宝富图、康素、贝尔莎什么灯都好。你能保证这个灯买来百分之一百是不坏的吗？你不能保证，它使用的，呃，程度很恶劣的情况，一定比国产灯好吗？也不一定。我我我我这个就可以直接跟大家说，就你这个灯买来以后那个损耗、故障率，是不是贵的就一定比呃便宜的好？嗯，我觉得我告诉你那不一定的，有可能还是金贝不烂，啊康舒烂了，这不一定的，因为这个东西存在一个概率问题，有可能轮到你都坏了，对吧？那天我碰到一个布朗的一个用户啊，当然在那个摄影群里也在问我这个事情。他说他这个布朗的 Scoros 的电箱三千两百焦耳， r, 啊，用了半年一个灯管就坏了。那么当然这有一定运气成分。那么他换了一个又坏了一个，然后这时候我说：“哎，你要，那你这个时候啊，千万不要再用电箱了，那你赶紧去检查电箱有没有故障啊。”那这种费用完全都是从这个原来的这个费用里面出来的。所以千万在影棚扩张的时候。不要去，呃，盲目的去去把它弄大，因为你要稳定的这个业务量，然后慢慢去买灯，甚至我之前一直有跟大家说，器材啊，咱们啊都可以哎去这样平移动。大家想知道为什么我这次决定一部分合作吗？我一开始觉得是人员数量问题，结果我把所有的设备，我可以说，其实我们当时我在接手现代摄影棚的时候，它设备是完全是多的。就是根本就是做不到每个人把摄影摄影棚里面所有的相机都用完。那么这一次我把所有的相机都用完，包括呃我们视频组那边有一些闲置，比如他以前觉得六 D 啊这些相机不太好的，你就不用了。我把他的六 D、五 D、三他们闲置的一些相机全部拿过来，全部开镜以后，甚至我招了一些兼职的摄影师来合作做这个事情。我发现，然后我发现一个问题，场地不够用了。难道我扩场地吗？当然不现实。那么这个时候。我们只能选择外包，因为如果如果我这个时候还是要拼命的扩展人扩展人，那只能说大家两个人坐在一个场地里面就相互干扰的拍摄，我没有办法保证一个摄影师能非常舒服、非常舒适的在一个区域内拍的爽爽的，做不到。那么做不到就会造成，呃，摄影师哪怕在这个地方，他也会就是你拍摄的效率很低。那么这个时候呢，其实对于一个影棚来说就是。非常不划算的形式就是你养的人他速度不快，啊，那这个时候你你成本就在那里摆着，然后你然后你这个时候难道你决定去呃扩展摄影棚规模吗？当然不行。所以这个时候如果短期内推进，当然因为我现在本身已经已经开始去呃扩展摄影棚的面积了，那么当然我到我现在这一次去搬离这个摄影棚以后，能达到业务量可能会增加，那。那个时候我可能再增加人员啊，再去增加设备规模，这会比较好。我把我的场效率压到底。我现在看来呢，场效率是非常高的，因为我现在几乎在每一个地方没有产生这个呃空的景。我可以保证，我现在 1,600 方的面积里面，连过道都开满所有的场景，任何白底区没有一分钟是空的。全部在开工，就上上班的时候，所有的场地、所有的位置、所有的人员都在拼命地往死里干，还是完成不了。那么这种情况下，我一定要建议大家不要再扩张了，这已经达到极限了。因为我们通过呃多次的人效和场效测算，已经到达极限了。就这个时候，你在扩展规模，如果你是要去通过扩大场地的时候，那是绝对有问题的。那么这个时候，你宁可放弃掉一部分的利润，哎，你找外包公司。啊，就是不用外包公司嘛，就是和你一样规模的摄影棚去询问他们能给你接收掉多少量，那你把这个利润让给他们。我现在就是充分的把利润让出去，让大家都能赚到钱，啊，那么当然你们以后如果你们我建议大家，如果说他们的影棚也出现这个问题的时候，当然也可以转包给我们，啊，因为本身这个业务量本身大家都是相互在啊云壳的啊，这个是一个非常非常好的一个事情。那么当然，如果你可以转包的话，或者说。呃，你可以直接介绍给他们也可以，但是我其实建议是，就是通过你在转包这种形式。甚至我建议你啊，不赚钱，直接转包，就这利润过一过手，但是客户要捏在你手里，这个是非常好的。这个呢，就是一个大家在行业里面合作的一个默契，就是你除非你扩大，要么就是不做，因为对于我来说呢，其实。我跟各个的合作的影棚也是出现这个问题，就是你自己养也很困难，还不如有一个统一的接单的机构，大家各自分担解决，这是最好的。因为每个人他会有不同的能力的，所以我其实我想做的也是一个综合的整合的一个问题，就希望把大家都整合在一个平台里面做，而不要各自去做。其实我我发现很多影棚、啊、重复的去建景，其实对于整个社会的效率也是会有很大问题。就比如说你一样的场景，你报五十，他到一百。甚至他报三十块钱，那么其实是恶性的。对于客户来说，肯定选择最便宜。所以在摄影的这个行业里面去做一些，呃，场地啊，或者人员啊，或者说你的呃整体的配置的时候，希望是不重复的。好，关于这一期能力范围的问题呢，就是跟大家分享到这里。所以也希望给大家一个建议吧。其实不一定我的选择是正确的，但是我觉得。在这个阶段，我认为我自己是做了一个最佳的选择，而不是快速的扩张团队，因为扩大也没有意义。这就是一个给大家分享的一个问题。当然我，我我最后还强调，就是因为我现在这个，呃，外包的任务量是非常庞大的，所以才会考虑这个。如果任务量但凡超过那么一点点，我努努力加加班可以解决的，那我一定不会走这条路。但现在问题是，呃，就是你无论怎么样加班，二十四小时摄影棚不间断的工作也完成不了的。那你你你这个问题一定要通过外包形式解决，不是扩大规模，扩大规模是下策，好吧？好，那么这期跟大家就分享到这里，我们下期再见。